0: Ja, till denna podd så ska vi ta och lära känna Oskar Andersson lite grann. Hans första hela år som tränare 2020 så hade han 21 i 60 procent. Det har börjat bra 2021 också. Ligger eh, på 21 eh, även, även detta år. Och eh, ja, men drog igång lite 2019. Eh, Jag förstår att du måste vara ganska nöjd med starten eh, på din tränarkarriär Oskar.
1: Ja, verkligen det... Det har varit eh, fantastiskt roligt och lärorikt. Alltså, eh, det är lätt för många att kolla in på, på just procent, om man säger så, segerprocent eller platsprocent eller vad det nu kan vara. Men det, ja, det är klart att det är kul, eh, fantastiskt bra när det är höga siffror där. Men det, man ska också tänka på att vissa starter är ju nästan en plan att man inte ska vinna nästan. Alltså, ja. det, de, 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 de ligger i ett, ett steg i ett led på, på en, med en lång satsning med vissa hästar. så att eh, Eh, vissa tränare som inte har lika hög sigprocent eller de har högre. Det kan ju bero på olika andra saker än, än just hur bra det går. Men vi är väldigt nöjda med, med siffrorna. Eh,
0: jag är ju här och spelar in och vi är i salatrakten, Ja, är är verkligen en, en fin gård och bra möjligheter här. Eh, runt 60 häst i träning. Eh, är det där som är max taket för vad du kan ta in?
1: Eh, inte riktigt... Eh, det finns ju alltid alternativ att sätta ut löstrifter och såna här saker men jag är väldigt nöjd med att ligga på runt 60 hästar om vi skulle kunna hålla oss här 60-65 och det är en dröm har varit en dröm väldigt länge jag har sett det som ett mål för gården och för oss att ligga där ta sig upp dit och ligga där för att det fungerar väldigt bra med personal, det fungerar väldigt bra med träningsverksamheten så att baner som ska göras i ordning. Att man vill träna ett visst antal hästar på varje gång man gör i ordning. Banan vattnar och harvar och, och så vidare. Och sen. Men jag vill att det ska finnas plats för, för hästarna. Att det ska finnas hagmarker. Till varje häst. Så att man kan ha alla ute och man kan ha alla inne. Och det, det kan vi då.
0: Vi kommer komma tillbaka lite till hur möjligheterna är här. Men om vi tar från början ja, det var i Åmål där du växte upp och, och, och var du trav redan som, som liten eller hur, hur, hur var Oskar Andersson som en, skulle säga sjuåring?
1: Ja, men om vi börjar under tidigare än sju år jag tror att syrran var på trav när hon var fyra dagar gammal första gången. Så att det, det har varit trav i våran familj sedan alltid och det Nej, lördagarna på Åmålstravet, provloppen där, det, det var heligt. Vi var alltid inne där, pappa körde och, och vi satt på den kullen där som vi kallade det. Mm. Och fikade och tittade på trav och lekte med massa saker när vi var små. Och sen, sen sju då... Då hade vi ju skaffat ponny. Så då, då var det det som gällde. Okej. Okay.
0: Hur, hur var det i plugget? Och så var du vass där? Och, eller kände det, det sig det som att det alltid fanns... Att det var givet att det skulle bli travet när du blev äldre, eller?
1: Nej, jag hade lärare som försökte få mig på helt andra tankar. De, jag hade ju faktiskt en i, i... Ja, maxpoäng om man säger så. När jag gick ur nian. Så fick jag nå stipendium från skolan för, för bästa betyg. Och, eh, det är klart att jag tyckte det var... Ja, jag tycker... I princip allt jag tar mig för är roligt, liksom. oavsett om det är skolan eller hästar eller om det är något helt annat med sport eller med äventyr eller ja, vad det nu än kan vara, liksom upptäcktsfärd. Ja, det kan vara vad som helst. Jag tycker det är kul och skolan tyckte jag var otroligt roligt och hade ju lätt för mig såklart. Det kanske gör att man tycker att det är roligare såklart. Så att det fanns mycket som intresserade mig som yngre men... Hästarna var, var det allt jag brann för. Det har det varit hela tiden. Och, eh, första ponnyn där Lillsting han eh, lärde jag mig väldigt mycket med. Han var 92 cm tror jag hög och, och, och liten svart ponny. Men eh, de där ponnyerna de, de lärde vi oss väldigt mycket på jag avsyran när vi höll på med dem dagarna i ända. Mm.
0: Mm. Några andra intressen, och andra sporter eller någonting som du höll på med som, som liten grabb?
1: Ja, vi spelar ju fotboll var ju Stort intresse i familjen. Jag har en kusin som har vunnit SM-guld som lagkapten för Djurgården. Marcus Johannesson där. Så det var... Han har jag mött till den här. Ja, du ser. Det var <laughs> Fick du Ja, vi, jag tror det blev 2-0.
0: De kom till... Jag spelade i Rynning i Djurgården 2 på den tiden. och Det var stort att stora Djurgården skulle komma. och, och de var väl, För dem var det bara en match i mängden. Men, men ja, jag har i alla, fall, i alla fall mött Djurgården. Och jag håller på Djurgården. Så det var, det var en rolig match.
1: Ja, du ser. Du ser. Nej, men det, så det har alltid varit väldigt mycket fotboll. Det, de har varit tränare i släktingar där. Äh, färmor, äh, nej faster äh, bland annat och sådär så, där, så att det, det har varit otroligt mycket fotboll i, i familjen äh, så jag spelade ju fotboll ett tag äh, rätt många år och det gick väl okej okay det också men äh, nej som sagt travet och hästarna framförallt äh, är det som har dragit hela tiden.
0: Ja, trots bra betyg då i skolan och så. Så, så blev det att testa vingarna utanför åmålsgränser. Och det blev Jörgen, Jörgen direkt, eller?
1: Ja, i princip. Det är ju rätt eh, lång historia. Kort så var det ju... Travets talanger fanns där några år. Eh, från SD. Ett, ett ungdomsprojekt då. Och jag fick vara med där. Och de... Då fick vi åka till Jörgens gård och även köra lite lopp i en serie där. Och jag var väldigt frågvis tror jag när jag var hos Jörgen. Så han reagerade väl på det att jag var intresserad. Och sen så fick jag dessutom köra lopp åt honom och lyckades vinna det. Så att flera olika saker som band ihop det till att vi bestämde ganska tidigt att jag skulle börja jobba där i framtiden. Men dessutom innan dess, eller ja, mellan under det året så... Skulle Jörgen åka till Australien och Nya Zeeland med Annika. Annika. Mm. Och då blev det en plats över där. Lite hastigt och lustigt. Så att då fick jag åka med. Det var faktiskt så att... Hur gammal var du i det här Ja, det måste jag ha varit 17-18 då. Mm. Och jag det var jag som ringde Jörgen och frågade om inte han kunde... Eh, vad ska man säga... Uh, var lite ambassadör för min sponsor, då, Musta, mm. uh, i Nya Zeeland. Eller på den resan. liksom Och han sa nej, det kan jag inte göra. Hem? Nej, nej. Men det kan du göra. Du får komma med. För vi har en plats över. Så att, uh, säg till dem att du ska ha en uh, resa till Nya Zeeland. Och så gör du det själv. Så här. Jag tänkte, det kommer jag aldrig bli av. liksom Det går jag aldrig. Mm. Uh, men jag provade. Och, ja, jag tänkte, jag provar väl att höra av mig till dem och säga det. Då. Och de ordnade det. Så att det mm. blev en resa till Nya Zeeland. Jag är otroligt tacksam till Musta där såklart. Men uh, även till Jörgen. Så alltså det, det är det som är lite Jörgens grej. Det här. Rätt på. Uh, rätt fram. Liksom, mm. Bara köra. Uh,
0: men även i ditt fall kan jag tänka. Det är inte så, som 17 18-åring och höra av sig till en etablerad tränare. Och, och, och fråga en sån fråga. Kanske inte alla som gör heller.
1: Mm. Nej, det är faktiskt sant. Men, men jag kände mig rätt trygg med Jörgen från mm. första gången när jag träffade honom. Liksom, att det, det gick att snacka med honom och sådär. Så, där, och då, då, så det, var, det var... Ja, det är klart att det var lite pirrigt när man mm. var så ung. Men, men samtidigt så det kändes bra. Jag hade träffat honom på trav lite grann efteråt. Så, så det, men just den där att han vände då. Mm. att jag skulle ta tag i det mm. själv och, och ordna det. Och det fanns inte på min världskarta. Jag hade aldrig tänkt tanken. Liksom. Mm. Och sen så blir ja, det av. Ja, det var riktigt häftigt och den den resan var ju nog alldeles extra så
0: ja. ja, du fick uppleva väldigt mycket, och det var många som, ja om man spolar fram bandet så var du det framgångsrika lärningsloppen, det var många som frågade tidigt hur, när du skulle bli egen tränare vad, vad, om du ser tillbaka, jag förstår du sa väl att du nästan var där i åtta år hur,
1: hur mycket, vad lärde du
0: främst om vi säger så? Ja
1: men som du säger, alltså det var ju väldigt tidigt folk började prata om, när ska du bli egen tränare och sådär, men jag och det jag är att vi satte upp liksom en plan för det, att, att det skulle vara långsiktigt samarbete och, och att jag skulle jobba där länge. Liksom. Och, och jag kände att jag har inte jag har väldigt mycket trav i blodet i mm. familjen, men och familjen är verkligen med till 100% nu, med, med på den här satsningen, men, men det var ingen etablerad eh, travfamilj på det viset och att lyckas eh, dra igång en rörelse och, och du gäller det att ha hästar i träning och få ha hästägare att de vet hur man är, att de får upp ögonen för en så det det var en långsiktig plan att, att vara med i i matchen hela tiden i, lärlings, ja, i lärlingsserien så att säga och att ja, jobba hårt hos Jörgen och visa att ja, att jag verkligen är för det här och att jag lärde mig mycket också som du säger då, vad, vad jag lärde mig det otroligt mycket, mm. alltså det går nog inte att förstå eh, det jag berättade tidigare om, om att vara rätt fram och rätt på det är något helt annat, det är liksom personlig utveckling mm. nästan och det tror jag var väldigt stor hos Jörgen eh, tack vare sådana saker att, eh, Du fick
0: tidigt ett ganska stort ansvar och även köra lopp mot etablerade kuskar,
1: ja men verkligen så vi har fått köra stolarbet åt honom, med E3 och eh, massa sådana saker alltså det var ju Tidigt eh, ansvar i stallet eh, och även eh, på tävlingsbanan som mm. du säger. Eh, och Att ta förlust, det fick jag också lära mig. <laughs> jag kommer ihåg, jag vann ju första tre loppen jag körde åt Jörgen. Eh, så, eh, fjärde loppet så var jag tvåa. Ja, okay. ja ah, ah, jag var två liksom. Mm. Det, det lär man ju bli någon <laughs> gång också, man lär ju förlora någon gång. Och då kom Jörgen att jag satt åt med de ägarna till, till den hästen Speedway Action och eh, då kom Jörgen in, vi hade inte pratat något efter loppet han hade varit ute och värmt eller kört en lopp på så kom han in dit och så sa han bara Varför förlorar du? Jag tänkte ja, vad har jag gjort nu Ja, så är jag liksom lite darg på rösten och ja, kanske skulle ha kört lite hårdare på bortolångsidan Ja, ah, det skulle jag gjort. Och så gick jag sen ner liksom. Ah, ah, <laughs> och det är liksom... Han var ju inte duggsur eller nej. irriterad på att jag hade förlorat. Men han liksom testade mig lite. Han tyckte det var lite roligt. Ah. Och, och det är sådana är att... Eh, det är ändå lite hård skärgång ibland mm, ah. liksom. Men eh, att det inte ska vara någon eh, glans. Och, och man ska tro att... Bara för att jag hade vunnit tre lopp i rad liksom. Att det, att det ska vara så enkelt ah. att... Eh, man bara får eh, ryggdunkar utan att eh, man ska tänka efter varje lopp liksom vad, hur, vad kunde jag gjort bättre även om jag kanske är i ett lopp eh, så ska man tänka efter ja, men, gjorde jag det optimala för den här resten just den här dagen mm. eller, eller var det här vi eftersträvade just den här dagen liksom? eh, och det har jag verkligen tagit med mig eh, tycker jag i, i att vara, ja, men, tänka igenom efteråt vad, vad var rätt och fel i det här loppet
0: du känner så som person Jag var varit här och säger lite liten stund här på eftermiddagen Och det känns som att du hela tiden är i framkant Och tänker det ska jag göra så Ska plocka bort eh, lite stenar i någon hage Och vi ska utveckla eh, Möjligheterna som vi har där hemma Har du alltid varit så Gick du även och lura på sånt när du jobbar hos Jörgen?
1: Ja, alltid eh, Alltid det, det, det har väl varit Sen jag var pytteliten liksom, mm. Hemma där vi bodde på på första stället och andra stället eh, när vi bytte gårdar då, eh, så eh, ville jag alltid förändra saker. Vi redde ju väldigt mycket som liten och då jag byggde hinder av stenar och liksom vi byggde fältävlans banor. Och mm. vi, sen när vi blev lite äldre och var med träning, travträning så liksom, eh, letade jag mycket nya träningsvägar. Det var ju mest vägar på den tiden. Jag hade inga egna riktiga banor på det viset. För att hitta bättre möjligheter. Ja. liksom att De hästarna vi hade. För att göra det så bra som möjligt för dem. Liksom. Så att... Det har väl alltid varit ett sånt sätt jag har. Och det har jag väl väldigt bra med Jörgen. Han är ju också en sån person som... Vill framåt och sträva framåt. Så att... Den, den delen fick man ju utveckla där också. Och som sagt tagit med mig hit då. Så att vi... Vi som du säger, vi verkligen ligga i framkant och ha koll på alla bitar och. Ja, det kliar i fingrarna och det gnager den alltid lite grann när man går och lägger sig att man kanske. Vad skulle jag göra mer. Man vill alltid göra mer. Liksom, men samtidigt har jag förstått att rom byggs inte på en dag. Och, och att eh, vi ska vara väldigt nöjda med det vi har lyckats med och eh, åstadkommit hittills. Och att eh, eh, ja, man får en plan på hur man ska förbättra saker hela tiden för att eh, nå ett slutmål då egentligen kanske det inte finns något slutmål utan en del av eh, alltså det är en hel resa som, som aldrig kommer att ta slut Nej, förhoppningsvis utan att, du är inte eh, 30 <laughs> exakt det är ju något vi vill hålla på med resten av livet det här och då då får det väl finnas, det, det måste finnas någonting att sträva efter också
0: 2019 valde du att starta igång din egen rörelse och som vi var inne på lite förut var det många som frågade förut att när ska du bli egen, när ska du bli egen, var, var det ungefär i, i där du såg själv framför att det var då det var läge eller hade du något år innan till och med tänkt att, att, att dra igång eller hur, hur blev det som planerat?
1: Ja det blev väldigt bra faktiskt, alltså så mm, sa ju till Jörgen redan ett halvår innan uh, jag slutar ut licensen eller lite mer att... Ungefär då har jag tänkt och, och liksom, till sensen. Så att ta ut licensen. Både för att förbereda honom och förbereda mig själv. Och förbereda andra liksom, mm. eh, runt omkring. Och, eh, mamma och pappa hade köpt den här gården typ tre år tidigare. Eh, så att det, det är klart att det låg en förber förberedelse i det också. Eh, och eh, vi, vi gjorde en lång uppstartsträcka där. Paula började jobba här innan mig egentligen. Mm. Och jag gjorde en övergång från Jörgen till att börja helt själv då. Så att det det funkade väldigt bra och det var ju äh, jag drog även upp lärlingskörandet. Alltså jag körde ju under alla lärlingsgränser i alla år fram till mm. sista året då. Då gick jag upp och körde mera lopp. Så mm. att jag fick träffa mer människor och komma i kontakt med mer människor. Så att Ja, Det blev väldigt,
0: väldigt bra. Du har din mamma och pappa här på gården och, och, och Paula och även din syra och, och hela det kittet. Så, så det känns som att det, det är välplanerat in i minsta detalj kan man nästan säga. Vi, vi lunchar för ett tag sedan och du sa att även personalen får mat och lite sådär. Det, det tycker jag var en fin gest. och Kan du berätta lite om hela det
1: konceptet? Det tycker jag ändå är lite, lite mer värdig. Ja, matseden hänger här på, på väggen bakom oss Och det är ju nej, Det är mamma som tillagar lunch varje dag Det är frukostfika vid halv tio varje dag Och det är lunch klockan 13.00 varje dag Och det är ju nej, det är unikt i princip Och, och mamma drar ju ett fantastiskt lass på den biten alltså det, Och personalen visar ju verkligen uppskattningen Vi har dratt igång en... En, ja, för att försöka ut, utveckla det här tillsammans med en, ett, ett forskningsprojekt upp i Falun. Ja, men med ledarskap och med... Mm. med ja, sta, det handlar om stallarbete och sådana här saker. Och, det var lite intervjuer förra veckan och det var ju mycket... Alla pratade om, om att att den här lunchen och att uh, sitta ner tillsammans att uh, äta bra lagad mat ja, är precis. otroligt värdefullt. Och jag hade det som plan sen alltid då uh, eftersom jag sett det här i alla stall i princip. Hur, hur folk fuskar med lunchen och hur uh, uh, ja, men energin försvinner, det blir irritation och, och sånt. Uh, man tar bort många sådana moment mm. genom, genom det här tror jag och eh, vi valt att tidigt att satsa på det, eh, det har varit med oss sedan dag ett egentligen ja. och eh, det har fungerat eh, helt perfekt sedan dess så att, eh, det är väldigt, väldigt bra.
0: Ja men grymt. Sånt. Jag, jag, jag brinner verkligen för ledarskap. Ja, det, var, ja, det, var, det var en snygg grej. Eh, det, det, det är mycket som du ligger lite i framkant med. Hemsidan har fått beröm. och ATG kan till och med... Liksom, ja, vi har sett i hemsida där det står det där, där. Du tar av dig hjälmen när du kommer till vinnarkirken när det inte är coronatider och det är någon eh, segerintervju och sådär. Det känns som att du, du, det är ganska mycket som är genomtänkt och då, ja, du har en plan med, med många saker.
1: Ja, det, så är det faktiskt. Eh, tycker att man, eller jag, jag är väl som person kanske, mm. så jag tycker att man behöver ha det. Eh, eh, det var ju ett väldigt stort steg att gå all in på att vara själv och egen. Alltså det, det kan ju inte sticka under stolen med att det var oroligt eller vad man ska säga. Hur, hur ska det gå? Liksom, hur svårt är det? och hur, eh, och hur Därför så planerar vi väl väldigt mycket på, för att ligga rätt med många saker och ligga i framkant och sticka ut lite grann liksom. Eh, eh, och det är ju något vi jobbar med fortsatt eh, har en del saker på gång där. liksom För att det är ju det gäller att hela tiden ligga ja, i framkant mm. för, att, för att sticka ut lite grann och vara med i i, i toppen så att säga. Och, eh,
0: Men det är så du vill profilera dig Att du du vill gärna vara fatt, Jag fattar att man vill vara Att g berömmer att en M-sida är bra Men, men du, det är ingen tillfällighet Att det är så man säger så då.
1: Nej men precis, alltså, det var ju en av sakerna som, alltså, som vi ville ha klart till Första dagen när vi drog igång så att säga Och eh, Det Det där är ju Det de pratar om mycket då Det är ju att vi har ju alltid haft startkommentarer alla, mm. alla lopp vi har startat De drygt 400 lopp vi har gjort som tränare så har det alltid funnits kommentarer på hemsidan och det är både för absolut för ATG och spelarna men framförallt är det för hästägare mm. egentligen, alltså att de, de kan läsa om sina hästar och stallets hästar, jag vill ju skapa den här teamkänslan alltså verkligen att man inte bara ska se sin egen häst utan att drömmen är att man känner verkligen med oss alla om det går bra mm. eh, om, om jag kör och vinner med en häst eller om Paula vinner och kör med en häst eller eh, någon av de andra eh, Camilla eller Alex eller sådär, eh, kör och vinner eller bara att de kör och, att man håller koll på teamets hästar eh, den känslan tycker jag är väldigt rolig eh, och det är ju det märker man ju att den, den finns där liksom. mm. bland hästägarna tycker jag att eh, de hör av sig på olika sätt eller man träffar dem att de har inte koll på bara sin egen häst många utan de har koll på teamet och hur det går för oss. och Det tycker jag är kul. Det det var en sån här, det kan man inte bara bestämma att så ska det vara utan det är något som man måste försöka skapa. Ja, och Jag jobbar på fortfarande att utveckla den biten. Men det, nej, det är något som är viktigt och som är lätt att tappa bort lite grann på vägen. Mm. Så det är något man måste hela tiden jobba med och tänka på som sagt eh, senast nu kommer jag nog dra igång ett eh, Instagramkonto, eh, det är väl det enda sociala medier vi inte är på då mm. eh, för att eh, köra lite mer bakom kulisserna stil där då eh, och eh, för att skapa just den här känslan av att eh, folk ska se hur, hur kul det är bakom kulisserna och hur kul det är i stallet och vad, vad som kan ske och hända och eh, att man får se lite andra sidor än, än bara om det går bra liksom, mm. på, i något nyhetsflöde så att säga. Hur
0: många anställda har du och hur, hur ofta jobbar de helg exempelvis och, och hur ser deras arbetsbelastning ut?
1: Det eh, är ju ofta heltidsanställda eh, och sen har vi ett par extra kuskar på olika basis då, så att säga eh, som jobbar måndag, fredag eller måndag, tisdag, torsdag, fredag. Ja, det beror på arbetsbelastningen just nu du pratar mm. om. Att, eh, jag gör planeringarna innan, ofta eh, dagen innan eller två dagar innan. Så att jag ser hur, hur det ser ut fram, framåt. Eh, så jag vet hur många kuskar vi behöver vara. Hur många eh, som behöver vara i stallen för att eh, få det att flyta. Och eh, ja, men allt med mockning och utsläpp och insläpp. Och ta hand om hästen helt enkelt. Mm. Så att... Eh, det fungerar väldigt bra otroligt tacksam över att, den här, att det finns människor som inte måste ha ett heltidsjobb utan att man kan ha dem lite så här, ta in dem lite mer när det behövs. Det har varit väldigt värdefullt tycker jag. För det, är ju ett, det går ju inte att veta allt innan eller hur mycket arbetsbelastningen ser ut om ett halvår eller om två månader eller om en månad ens utan det beror ju på hur mycket hästar det finns i stallet och då... Då är det väldigt viktigt med, med det där för att inte slita på den personalen som, som är heltid om man säger så, utan att de ska få understöd hela tiden. Ehm, du får... Har du någonting så att ni jobbar med
0: att man inte ska slita att man, att man tvärtom, att man får extra med något kringarrangemang eller att ni gör lite sådana grejer så att personalen ska trivas än mer på arbetet?
1: Ja, men, det finns säkert hundratals grejer egentligen, mm. men, men att jag vill ju alltså just slitage på personal. Alltså med vagnar och sådär. Jag har ju... Köper in vagnar som, som ska vara bra så att mm. säga. Ryggar och sånt. Det är ju, kan ju vara slitsamt mm. arbete. Och slitsamt att sitta i hålla vagnar och köra Kallt och, och jäkligt så att säga. Så att det vill jag ju ha. Sen har vi ju... Jag vet på vissa arbetsplatser då får man gå upp på någon smal spång för att tömma skottskärran liksom mm. på vintern 20 minus och halt och, eller regna eller någonting. Så att vi har ju så att man mockar direkt nära stallet i en skop, stor specialgjord skopa då, så att man inte behöver gå så långt på skottskärran så åker man tömmer det med traktorn istället. Och. Ja, det är mycket sådana små saker så att säga som försöker ha rätt så nära till hagar och... Eh, som sagt tar in lite extra som hjälper till att mocka eller sådär och eh, helgarbetet så vill jag inte ha att man jobbar hel hel det skulle innebära att det är 12 12 dagars arbets mm. Mm. Eh, att man arbetar 12 dagar i sträck i princip och det, det funkar ju liksom inte eh, jag måste vila och folk som jag anställer måste vila, det, det säger sig självt så att det, man jobbar en, en dag var tredje helg okej okay. Det verkar funka väldigt bra.
0: Ja. Eh, när du drog igång så när han fått den här av Färnlund att han hade lite sega och sjuka hästar i början av karriären, Hur påverkar det dig? och, och ja, Stämmer det om vi börjar där? Och, och, var det någonting som det nästan kunde ha blivit att, att du lärde dig någonting av?
1: Ja men alltså det är ju så. Det blir i alla stall eh, kommer ju sjukdomar till och mm. från. Eh, även liksom Uh, ja, det väldigt stora stall påverkas ju på ett annat sätt för de, då kanske det utspridda stall så att ett stall i taget har lite virus och sådär uh, uh, mindre stall blir mer påverkad att, jag tror att i fjol då, uh, för drygt ett år sedan då startar vi inte näst på över en månad mm. uh, och det gäller ju att ha en väldigt trygghet i sig själv och trygghet med hästägare och uh, om man pratar med liksom eh, i närheten så att säga att man får stöttningen i att våga göra så, att mm. låta bli liksom för att vi eh, vill ha jag vill ha hög standard på hästarna mm. när de är ute och tävlar eh, och eh, tävlar man när de är sjuka då, då sänker man både kapaciteten ibland på hästarna eh, för all framtid egentligen och sen eh, blir det, tar det ju längre tid innan man blir fisk också så att eh, men det krävs, det krävs, lite mod att göras på det viset men det, det blir lite ett måste också på ett sätt och inte försöka, ja men den där har inte postat eller mm. den där har inte gjort något så den kan vi köra på med utan att man försöker verkligen eh, tänka igenom det hela när man märker om det, om det är något virus på ingång liksom, eller har kommit in att man, att man försöker göra rätt beslut då och det lyckades vi med tycker jag i, ja, då i det var väl i mars i fjol. Och
0: jag är ute efter det är ju att det kanske nästan kan vara nu säger det i efterhand att man, att man får en liten, att det kan vara lite tuffare att man lä tar lärdom av de sakerna när man är ung när att det kommer att det bara går för bra om man säger i, direkt i början. Det, det var det jag var ute och fiskade efter lite.
1: Ja, ja, precis. Jo men alltså så kan det nog vara. Det uh, har jag ju varit varit så länge hos Jörgen. Då, ja. Så att jag har varit med om många sådana här upp- och nedgångar så att mm. säga. Så att jag hade väl fått med mig mycket av de tankarna redan därifrån. Ja. Men, men att jag förstår precis vad du menar. Att det är ju det kan aldrig, alltså det ska aldrig gå för bra om man säger så. Utan ja. det är ju eh, man kan aldrig man kan aldrig eh, gå på målen om man säger så. Det gäller att vara jordnära. Man måste vara nere på, nere på jorden, ha fötterna på jorden. och eh, Det är ja, det är nog viktigt, absolut. Det, det, sådana där saker gör ju att man tänker igenom sådana där saker mm. en extra gång.
0: Ja ni har jättefina möjligheter här och det känns som att ni inte sitter still i, utan det är en ständig pågående process för att, för att förändra. Om man, man, ditt koncept, är det, är det kopia mot Jörgen eller vad, vad har du tagit över och mycket egna tankar eller hur du ser ut? Då? Jag förstår att det är en stor och bred och nästan omöjlig fråga att svara på men kan du ta ner den på lite grann i alla fall?
1: Ja men jag kan försöka Men det är ju, det är ju Nej Till börja med Det korta svaret Nej det är ingen kopia mm. eh, På Jörgen Alls egentligen eh, Han har ju väldigt mycket Lösdrift eh, På sina hästar eh, Och det såg jag ju Klara fördelar med eh, När jag jobbade där vad, vad fördelarna var med det Men eh, eh, Jag har ju valt Att ha alla Tävlingshästar på box då, mm. eh, Och Se fördelarna med det eh, och, uh... ja,
0: ni trän, träning i lag och så är, det, är det du som är du du leder det och hur många är det? ungefär som, som när ni är ute och, och tränar och, uh, kör ni sand eller kör ni backe eller och så vidare.
1: Ja, men precis. Jag, nej, men vårt träningskoncept är ju också annorlunda helt egentligen. Jag, jag började med, eller vi började med en ganska ny grej ja det är klart att andra har gjort det förut men, men uh, ingen mainstream träning egentligen utan vi kör väldigt mycket tryckvagn uh, vissa tycker att man ska skritta bara i tryckvagn uh, och uh, uh, sådär men vi, ja, vi tränar väldigt mycket tryckvagn vilket har blivit mer populärt än jag vet att det var populärt för ett antal år sedan uh, köpte bland annat en tryckvagn av Stig och Hans Adilson bor ju mm. Nära Stigo Och levererade den Till Solvalla då Så jag pratade lite med honom Han var ju otroligt framgångsrikt Ravtränare för ett antal år sedan Och hade ju hög segerpresent framförallt Det var väl det han var mest, allra mest känd för var ju med på V7 med många fina hästar och då... När han prat... åkte upp till
0: Norrland då var det klart När åkte med en kunde man, kunde man lira Exakt
1: så det, det, så det var rätt roligt att få stå och prata lite med honom Om det där och han han berättade att han tränade väldigt mycket tryckvagn ja. och det var rätt kul att få höra just att det var väldigt likt hur vi har valt vårat upplägg mm. här då. så att, äh, äh, det, det, det är lite annorlunda det är inget som jag hade någon direkt erfarenhet av tidigare ja. heller men äh, tyckte att jag ville ha starka vältränade, grundtränade hästar och äh, det finns ju några olika sätt att gå tillväga men Tryckvagnen, tycker jag, då, då kan man ställa in det själv när, när det jobbiga ska komma, om man säger så. Eh, man blir väldigt eh, mycket friare mot naturen. att eh, det, När jag vill att det ska bli jobbigt för hästen, då, då blir det jobbigt. Så att man kan skruva på lite mer tryck för någon häst som ska gå lite tuffare. Eh, och man kan skruva ner trycket lite för någon häst som inte är riktigt redo. Så att det, det skapar en hel del eh, roliga möjligheter, tycker jag. Eh, så det är en ganska stor grund i, i träningen utöver eh, klassisk rakbaneträning i, i och för sig på lite djupare, tyngre halvbana Och eh, så har vi en, eh, ja, men lotsat fram oss till en, eh, specie, en typ av hitjobb som fungerar väldigt bra hemma på gården med 1500 meters hit. 3 gånger 1500 meter på ett visst, ett visst sätt då, som vi gör filat på allt mer och det, det har blivit väldigt bra tycker jag. Mer mängden fart eller? Ja men precis det, det är nog grundkonceptet absolut det kan
0: säga. Mm. Och ja, nu har vi runt här så ni kör mycket i lag att ungefär 68 cyklar eller?
1: Ja exakt det är ju det blir ju den typen av turer om man säger så att jag vill ha ett par stycken inne i stallet eh, som kan ta emot hästar eller göra ordning, hämta hästar från hagarna eller göra i ordning till nästa tur och sådär eh, men eh, i övrigt så är ju tycka också och det tycker sköten också är väldigt kul att få köra en hel del av sina passhästar själv mm. i, i träning utöver det jag och eh, vår, någon av våra exekuskar kör då eh, för att lära känna dem mer, känna vart de står eh, och eh, lära sig liksom detaljer för det är ju individuellt det blir väldigt individuellt på det viset att man lär känna varje häst och märker snabbare när det är någonting som sticker ut i negativ eller positiv mening på dem då att om de verkar starkare eller piggare eller om de verkar ha något ben som de inte fungerar lika bra med som de borde eller brukar göra Mm.
0: Du är inte rädd för alternativ träning heller Att det kan vara det Och du visar en hel del bilder När jag väger simma med hästarna Och så och det, det 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 var, tror det var, det var Spante som du sa När jag kollade upp lite med honom Man är inte rädd för att, att jobba med, ja, Individanpassat för varje enskild häst
1: Nej men verkligen så Det är allt från Som du säger träningsupplägg då jag redde själv som sagt en hel del mm. när jag var yngre. Under 6-8 år så redde jag ju väldigt mycket, i princip lika mycket som jag tränade i Traväster. Eh, och såg ju stora fördelar med, med den typen av träning. Eh, så det är någonting vi har hållit på med hittills, men som vi kommer att eh, eh, utveckla ännu mer i tanken. Eh, och sen simningen är ju fantastisk. Alltså, vi har ett jättefint eh, gammalt brott där, eller eh, sandgrop eh, där det är klart, fint vatten och väldigt lätt att komma till dem. Med. Så att vi när det är sommarhalvår eller ja, några månader under sommaren där när det är varmt så simmar vi med hästarna och det är ju ja, jag simmar väldigt lite ska jag säga för jag tycker det är otroligt kallt oftast men de andra simmar betydligt mer. Men jag simmade ett par gånger i somras och Ja, den känslan är nästan orslogbar. alltså det, det var första gången jag simmade med hästar i somras. Och det, det var jättehäftigt. Alltså.
0: Och du tryckte verkligen på när du visade lite bilder här innan. Vi drog igång att ja, hästarna trivs. Inte bara du utan, eller personalen. Utan hästarna trivs ypperligt med det.
1: Ja, verkligen. Och det är ju en fantastisk träningsmetod. Eh, som vi ska jobba på och utveckla lite mer. Eh, hur man kan träna lite längre, lite hårdare liksom på det viset. Men alltså... Vajkown till exempel som vi hade i fjol mm. eh, som, han gjorde åtta starter och vann sex och vann försök och final till V75 och, eh, han har ju ett liv med skador och, ja, och problem liksom. och eh, han la in mycket simträning eh, han, under resten av året så går han mycket ut i skogen mellan jobben eh, en runda liksom, för att eh, göra något annat och, eh, under sommarhalvåret eller sommarmånaderna där så simmadan, han ja, varje liksom. och eh, Jag tror att eh, det absolut låg till grund för en del av hans eh, framgångar i fjol.
0: Ja. Vi ska bryta om lite. Jag har eh, kollat med fem stycken i din närhet. Eh, och De ger ett påstående om dig. Och jag vet ju att du är tävlingsinriktad så jag tror att du vill naila och sätta alla fem rätt. Det är din syster ut Filip Luca. Patrik Färnlund, Mattias Bante och din mamma Katarina som jag har fått ett påstående av ska vi köra igång med första? Ja det gör vi Någon större V75-spelare lär han nog aldrig bli men i övrigt så tänker vi väldigt lika det tog ett gäng travdagar i rad innan han tog knäcken på mig jag kommer alltid imponeras över hans driv och målmedvetenhet kan du Ta vem det kan vara
1: Ja det är nog inte så svårt Det var så att Mattias Banta Han var ju med mig tror Jag tror han var med en vecka då Varje dag jag skulle tävla varje dag Där som lärling Och han var med På alla tävlingsdagarna i en vecka i streck då. Han låg ju säkert och sov Vissa stunder när jag var på och jobbade Och i stallet också för jag, Det var ju när jag jobbade hos Jörgen, Och så jag var uppe varje morgon och jobbade och sen så åkte jag på tävlingen ibland men ofta skuldstående och sen jag kommer ihåg att han berätta sen när jag ringde honom dagen efter sen han hade sömnat på soffan och sovit i, <håll> typ där, 16 timmar eller ja. nånting han visste inte var han var när han vaknade så att det, det, det måste vara man tja det då har du ett rätt ehm, Sveriges mest e,
0: svårveckta skolbarn som dessutom var Sveriges bästa e, po, po, e, ponnekusk. Eh, på sin tid enligt, eh, enligt mig i alla fall
1: Ja det kan väl inte heller vara så svårt Det lät mig inte typiskt mamma påstående Precis precis. Ja. Ah, vi höjer
0: svårighetsgraden lite grann här. Får vi se om du... Han var inte ens så snäll Han måste vara Sveriges sämsta paddelspelare Han slår ju mer i väggen än på bollen
1: Ja Jag har ju faktiskt bara spelat paddel Med en av de här hittills Paddeln <laughs> känns ju skyldig för den och, Ja Ja jag låter, jag får, vi får väl visa någon gång i någon travpad När coronapandemin har lagt sig Vem som är bäst egentligen Ligger det någonting i det då, Eller har du någon talang? Nej, ah, eh, talang är nog hårt, och, hårt att säga Men eh, nog träffar jag bollen 50% av 50, Eller 100% mer än väggen i alla fall.
0: <här> hur, hur är det annars så där med, med, med träning och så Jag förstår att man behöver hålla igång Nu är det ju inte 30 igen men men jag vet jag gjorde någon podd med Niklas Westerholm och han börjar känna av lite med kroppen och så är det någonting du med löpträning eller med gym eller hur hur, hur fungerar det för dig?
1: Ja, jag tycker att sånt är otroligt roligt men jag har ju inte haft tid hittills eller haft tid men jag, jag har ju lagt all energi på på stallet om man säger så på på den biten för att få igång det här företaget och, och få det att fungera eh, så bra det bara går så att eh, inte tillräckligt, absolut inte tillräckligt utan jag har väl som mål att få till en eller två dagar i veckan åtminstone sen framöver. Jag åkte ju lite skidde på vintern ibland och, och lite promenader och sådär men det någon riktig träning. Det var ett bra tag sedan. När jag var så Jörgen så gjorde jag en del styrketräning. Mm. När jag hade lite, någon timmars lojal. Men nej, det har blivit. Lite tidsbrist på den punkten så länge
0: Du har inga krämper i alla fall
1: uh, Nej, nej mm. alltså, Kommer du ihåg när jag började hos Jörgen uh, När jag började skoda. jag hade inte skott så mycket innan Skodde ju väldigt mycket uh, uh, Jag var helt död under ett år där det var, Ryggen <laughs> var ju totalt uh, uh. slut alltså. Men det har gått väldigt bra nu Jag skår ju i princip alla hästar själv här, okay. här. Uh. Uh, Men det går faktiskt väldigt bra uh, Försöker ju sprida det Så att jag inte skor 6-7 stycken på en dag Utan att jag Skor en eller två per dag. Liksom, mm. Så att det inte blir för mycket någon gång. Utan nej, det funkar faktiskt väldigt bra.
0: Ja, Tre av tre. Så sätter du den här då, så har du full pot. Tävlingsriktad som man är så gjorde han helst saker som bara. När man tog tid på honom. Och ett rekord gick att slå. När jag var yngre. Till exempel att mocka åt ponnyn.
1: Ja det är ju syrran nu det Ja det var ju helt otroligt egentligen Man tänker tillbaka Man tog ju tid på sig själv När man inte hade någon annan som ville vara möta tid ungefär Så kunde man cykla Cykla samma sträcka typ hundra gånger Och försöka slå sig själv varje gång Eller om det var att trixa med fotbollen Eller om det var eh, CLA snabbast när vi kom in efter att ha kört ponjerna Ja det kunde vara vad som helst Så att, eh, Uh, jag är väldigt uh, väldigt jag det har ju allt varit ja. Ja,
0: jag känner igen det jag kan tävla med när man ska åka över rörljusen med, med cykeln mm. Lyckvis, uh, sista då, lyckligtvis har han fina framgångar som tränare, det går bättre där än vad han kan skryta med som uppfödare
1: <laughs> ja det är väl uppfödaren då <laughs> som uh, jag har dragit till med den och det... ja hittills har det inte lyckats uh, jag har ju provat någon gång och tyvärr alltså, men den uh, hästen Ja, Benar pekar inte riktigt åt rätt håll på, på alla fyra om vi säger så Så att, eh, jag hoppas väl att eh, I framtiden kanske man Vågar sig på det där igen Men eh, jag lämnar det till Filips så länge
0: Då har du tre som var riktigt Riktigt snälla och sen har du två som du kan Fernlund och Filip kan, De kan vänta och få kanske någon tillbaka Vi ska ge igen <laughs> ja, Det är bra det är bra. Eh, om vi går och tittar lite grann på eh, Ja med, Du Monté har du varit värt att prova och du har testat en, en, en hel del. Är det, är det någonting som du tycker är är för framtiden eller?
1: Ja men det är kul alltså, det är ju, jag tycker ju att eh, när jag har ju sett så tydligt att vissa hästar trivs eller fungerar så mycket bättre i monte än i, i trav så att, eh, det är kul både för hästägare som känner mycket för sin häst och som märker de att Mm, det funkar inte riktigt för sulke liksom den väcker inte riktigt till eller den uh, fungerar inte riktigt helt enkelt att uh, man kan inte få ut så mycket som man känner att man har i hästen och istället för att göra sig av med hästen eller sluta med hästen eller ja, uh, traggla vidare så går det ju att prova nytt att uh, kanske få helt plötsligt få fina framgångar i, inom, med sin häst som man tycker som mycket om, liksom. det, jag tycker det är en, en jättebra grej mm. uh, och Just det här med sörret med
0: kring slitage och så, det, känner du av det också att det sliter mer än det gör för, för, för vagn?
1: Grejen är ju den att, ganska enkel matematik där, när, när börjar du prova mon det är, inte, mm. det, det är inte när de är purunga Nej. och superfräscha kanske utan det är ju lite äldre hästar som går ut och börjar montera och de har nog redan lite krämpor mm. när de börjar prova så att, det är, det är lite hårt att säga utan eh, det är, det är väl klart att eh, det, det finns montéhäster som har skadade så att säga. Men eh, det, jag, jag tror inte det ligger en fullständig sanning i det utan eh, man kanske måste förbereda dem bra för, för monté också. Inte bara...
0: Om vi säger så här då. För framtiden kan bli att det kommer som tre- och fyraåringar. Att man nischar dem redan där. Till att bli monté -estart. Ser du det i framtiden?
1: Som Frankrike. Ja, ja. Jag tror att det blir svårt. Alltså det är ju, jag tror aldrig vi kommer att ha de pengarna. Mm. Uh, nischade till Monté. Utan, uh, nej det tror jag inte. Utan det är nog. Uh, uh, treåringar tror jag är lite tidigt ändå. Mm. Uh, utan. Uh, det är ganska bra som det är ändå men, och det är ju ganska bra pengar i Monté sen som de pratar om rätt mycket nu att tävlingsplaneringen är ganska dålig mm. det håller jag ju såklart med om men det, ja, det, det är detaljer som de kommer att få till men jag tror inte att, jag tror inte att det kommer att vara, bli en jättestor sport, alltså så att en, fyra Monté-lopp per av varannan tävlingsdag det tror jag inte, utan däremot tycker jag väl att man ska lägga två monterlopp varje gång det är en monter och så ha färre tillfällen istället mm. just för att som vi pratade om tidigare där att åka åka iväg och tävla då, då är det bättre att man har två lopp i rida än ett yes.
0: Du är en av få som har lite kallblod också hur, hur ser du på det och, och tränar de separat för, för sig eller går de med unghästarna
1: Nej, de går med. Vi har ju den här tryckvagnsträningen mm. då. Så det är ju en 50-tempo. Vi kör ungefär. Så det passar ganska bra för dem. Oavsett om de ska ha tryckvagn eller inte Och just att, som jag berättade, man kan ju ställa trycket. Så att jag kan ju... Farten kan vara densamma, men att jag kan bestämma hur jobbigt det ska bli för dem. Så att det funkar väldigt bra. Och... Nej, de går, de går med de ja. andra precis som, som vanligt. Så att säga. Och
0: du, du har lite rutin från... Jörgen hade också en del kallblod.
1: Ja, men precis. Det Jag fick ju köra det fantastiska kallblodet Odin Tabak där. Eh, och fick framgångar med honom. så det eh, Nej, kallblod är kul. Det, eh, jag hoppas faktiskt att vi får in mer eh, framöver. Det, vi har ju inte vi har haft fina framgångar med Tåga Viktor och mm. eh, Evertina. Så att... Eh, det skulle vara kul att få in ett fint kallblod någon gång eh, framöver. Mm.
0: Om vi tittar på listan så, så ligger det på 56
1: just nu. Är du nöjd med fördelningen yngre äldre? Ja, det tycker jag verkligen. Eh, det tycker jag verkligen. Det är kul att ha... Jag har haft eh, jag har 14 unga där tvååringar. Då, och eh, det är väldigt kul att ha ett yngre garde. Eh, och, eh, som kommer underifrån, men... Eh, Samtidigt så är det ju ute på tävlingsbanan som vi vill vara också. Så att det, det, är, det vore ju tråkigt om vi inte hade några äldre hästar. Jag, jag har ju svårt att se den här att man inte ska ha kvar några hästar när de är fyra år eller äldre. Mm. Eh, eller ja, när de blir i eh, slutet av fyraårs säsongen. Att alla ska ut, det, det förstår jag inte riktigt. Utan, eh, jag ser tjusningen i, i att träna fem, sex och sjuåringar också. Så att, om vi går in och tittar på några hästar, du får gärna. Ja,
0: ge våra lyssnare lite tips. Men nu börjar jag nämna en häst som Boabes. Eh,
1: vad kan vi säga om henne? Ja, det är en fantastiskt fin treåring som vi har ju. Eh, hon har ju startat två gånger och, och vunnit de två. Eh, och eh, nej, det är en jättespännande häst såklart. Eh, det är svårt att veta vart man, vart man står i, 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 så här i början av treåringssäsongen. Men det, det är otroligt spännande när de inleder på det viset och Väldigt klok häst, väldigt eh, trevlig Och jag har ju eh, Varit iväg och träffat Mamman och syskon till henne Och yngre syskon då eh, Sahara Fairy Taylor, mamma Och eh, riktigt superproffs i häst, alltså eh, Jättehäftigt eh, Psyke på henne eh, Bara genom att träffa henne på, eh, I boxen mm. eller i hagen Och eh, man förstår varför Bojabers har något att brås på man säger så. Eh,
0: Stora målet där.
1: Ja, men det är väl klart att vi drömmer och hoppas att, att vi har en årgångshäst. Mm. Eh, sen får vi se vad, vad det innebär och vart hon står i utvecklingskurvan och framförallt hur utvecklingskurvan ser ut framöver. Eh, men det är klart att eh, vi siktar på att vara med i försöken till, till den större loppen under året här om, om det vill sig väl.
0: Vi spelar in idag tisdag. Igår blev det seger för One Novart. Kind of ja, du har kört testen förut men det är verkligen börja ja, utmärkt i, i din regi.
1: Ja men verkligen han har gjort två starter för oss och vunnit båda då. Och som du säger jag har jag kört honom tidigare i, i båda regier som han har varit eh, på slutet i, eh, hos Jörgen och hos Timo Nürmö och eh, det är ju en häftig häst som, som har häftig kapacitet och en, ja, en fin teknik. så att är eh, Jättespännande häst och han vann ju bekvämt igår igen. Då, så jag eh, kan drömma om, om större uppgifter framöver.
0: Yes. En här som eh, jag verkligen har fastnat för. Reid Väck, va, va, Vad har vi att säga om honom?
1: Ja, han har gjort sju starter och vunnit sex av dem. <laughs> eh, och han... Eh, för ett år sedan så hade nog inte många trott att han skulle stå med det facit, om man säger. Så han, han hade ju utstråling redan då, det hade han. Men han... Eh, orkar egentligen inte maxträning i det läget och han, det var först ja men, om lite mer än ett år för precis lite mer än ett år sedan, då det var då var släppte för honom om man säger så då, då börjar han orka full träning och eh, det är jätteskönt cykel på honom också alltså, han är störtskön och och tycker att livet är underbart och springer mest och spelar med honom. och jag vet ju aldrig hur mycket jag har och köra med honom mm. egentligen utan kan känna som att han kanske är slagen snart liksom. Men sen springer han lika glatt i 700 meter till mm. och laddar om bara och ser han upploppet så tar han i tre steg och så har han fått en längd och så leker han in i målet. Mm. så det är jätte... jätte det är roligt. väl så man vill ha dem nästan i början av karriären? Ja det, det, det är klart det, om, om det vill sig så väl att de faktiskt är först i målsen mm. så, så är det väl det roligaste om de är, och finaste att de är avslappnade och, och inte ser så... Jätteallvarligt på Nej. saken om man säger så. utan är avslappnad och tycker att det är kul.
0: Status där? När kan vi se, förväntas att se honom på banan igen?
1: Snart. Han har gått barnjobb uh, nyligen här. Han vann ju Margaretas i, i februari. Uh, det blev ju ett litet mål där i uh, slutet av fjolåret att jag visste att den Margareta-loppet mm. skulle komma och uh, han hade ju inte tjänat så mycket pengar så att, då tänkte att vi provar att sikta dit. Eh, Ramlade bara... in en 300 Ja men exakt. <laughs> eh, jag gjorde, så jag ställde ner honom och gjorde en liten träningsperiod på en och en halv månad ungefär. Och så gjorde vi ett, en lill comeback på Erebro på ett väldigt fint sätt. Och sen eh, med lite flyt så, så vann vi mm. Margaretas eh, det var inte så att vi trodde att vi bara skulle åka hämta hämta 300.000. Men just målet att ha honom i ordning tills dess. Så det, det lyckades vi med så det, det var kul. Och sen fantastiskt då som sagt att det är så fina pengar att tävla om i, för en sån häst. Så mm. att, men när han, ska, han har fått en träningsperiod igen efter det och sikta på att göra comeback alldeles snart. Mm.
0: Jag förstår att man värmar för alla hästar man har. men Är det någon speciell som du vill... Ja. Som du, vill, du vill lyfta
1: och, och delge våra lyssnare? Ja, men det är väl i så fall Urgent Call här. Han, mm. Det är ju... Eh, Får man kalla honom för maskott så det kanske <laughs> man inte ska göra egentligen, men han är ju helt underbar. Han, han ser upp till livet på som en... Men han tar livet med en klackspark och, och lika glad jämt och det var ju den första esten som jag tillsammans med en del, några kompisar då köpte in för sju år sedan och vi hade honom hos Jörgen då först men det är liksom min, min egen första est kan man säga på det mm. viset att lägga grunden för och, och planera hela tiden för och han blev miljonär och han still going så att säga jag har vunnit lopp i år på Solvalla och, och han nej vi har haft otroligt mycket roligt med honom och, han, han, ja, jag tror jag har lärt mig väldigt mycket på honom Att allt behöver inte vara perfekt När de är unghästar alltså ja. han, han kunde knappt dra av när han ja. var liten Och var klart, helt klart En av de i kullen hos Jörgen Det året men han är väl tror han ligger tvåa den kullen ja. På pengar efter flash hammering Så att, det är väl det vi jagar för att bli bäst I den kullen som köptes in det året han ja. är ja, Otroligt betydelsefull häst Och en häst som vi kommer att bära med oss för allt i framöver även om karriären kommer att ta slut. slut. blir spant och glad
0: Jag upplever det som påläst och du har koll på taktiken och din konkurrenter skriver du under på det här, eller?
1: Ja det får jag väl säga det, så är det absolut Att du lägger vikt vid, det om du säger så då ja, men dålig Nej men absolut det, det gör jag, verkligen mm. eh, enskilda lopp så kan man ju vinna eller förlora på att man är pålästa. så Man kan ju tro saker ska hända som, eh, som gör att man förlorar loppet istället. Men på, i, i ett stort perspektiv så, så tycker jag att det är en otrolig fördel att ja, ha en tanke kring loppet på förhand och veta om vad konkurrenter normalt sett, mm. hur de beter sig eller hur hästar beter sig eller hur, hur de brukar prestera och vad man kan förvänta sig. Ska hända i, i olika skeenden av loppet. så att, eh, Absolut eh, har jag stor koll på, på det när jag åker ut eh, till start. och eh, eh, Det tänker jag fortsätta ha. Så att säga.
0: Hur jobbar du med det här? Är Är det Natalajven själv? Eller har du någon eh, ja, typ som jag vet att du närmar dig med Mattias Att du bollar med honom?
1: Eller hur, hur, hur går det till? Ja, men det är många olika saker. Jag ser otroligt mycket lopp själv. Mm. Eh, givetvis så bollar jag med med bland annat Spante och det är ju Spante har ju varit med i den här satsningen på, på vår stall, det är han som har gjort hemsidan och han har ju ja, ställt upp på väldigt mycket saker hela vägen så det har varit otroligt betydelsefullt då och han är helt klart med i en del av den där biten också då, som sagt
0: med tanke på, eller du sa själv, att ställa upp. Du är verkligen en sån som ställer upp för media. Och du känner som att du tycker att det är viktigt. och att Du, ja, du gör det verkligen på ett femstjärnigt vis. Jag vet inte, det var egentligen ingen fråga. Utan det var mer som ett påstående från mig. Men så, så känner jag och så känner vi i alla fall på, på traftjänsten.
1: Ja, men det är kul att höra. Och det. Alltså, Jag förstår ju att de som tycker att det är jobbigt om man säger så. De har jag förståelse för, för att det, det tar tid, det tar kraft, det tar och sen så just det att alltid försöka ha ett svar på någonting som ingen har ett svar på. Mm. Vem ska vinna loppet eller hur ska din helst prestera? Ja, vi, alltså, mm. vi vet ju inte, det är ingen som vet. Och man kan ofta åka på skit om man sticker ut taken eller om man inte sticker ut mm. haken, eller om man, ja, man hamnar alltid i skottgluggen på något vis. Men jag fattar ju att det är ju väldigt betydelsefullt för er med ert jobb och betyder framförallt för travet att, att vi gör det här och, och att vi ställer upp på alla möjliga vis vi kan och, och samtidigt så blir det ett skyltfönster också för en annan att Precis. synas i olika sammanhang så att det, det, jag väljer att se win-win-situationen på det än att se de här baksidorna eller vad man ska kalla det för att de finns så de tycker jag är värda att nämna för att folk ska tänka på det. Att, det, det, det är inte bara bara allt utan det är också en stor press och det är mycket pengar som omsätts och det, det, det kommer ju olika meddelanden från mm. folk liksom till alla möjliga som, som är inblandade i travet och eh, ibland kan man ju tänka fel i ett lopp och eh, man behöver inte bli hängd för det tycker jag utan mm. det, eller att man säger en sak innan och så gör man en annan sak men det kanske fanns en anledning men det, man får inte alltid möjligheten att förklara det eller försvara sig mm. eller, utan eh, så tycker jag det är ganska viktigt för de som tycker men vad fan gjorde han så för? Mm. Eller vad, hur hur fan kunde fan kunna göra på det viset? Men då kanske de ska tänka en eller två gånger till att det är mycket som ligger bakom och det kan vara allt från en, en något som du kände precis då att hästen eller trodde eller tänkte skulle hända eller upplevde det på ett helt annat sätt än, än hur det upplevdes på tv. Så att det är värt att tänka på att vi försöker, Många av oss försöker liksom ställa upp för att vara schyssta och för att göra det så bra som möjligt. Och ett uttalande är liksom inte skrivet i sten på, på något vis.
0: Nej, och det är ju, jag kan ju bara relatera till att, man var, att jag var varit fotbollstränare. Det känns ju som att vi skulle ju inte, eller jag skulle inte ha sagt att ja, idag ska vi köra med högt försvarsspel och gå ut och vi ska bara anfalla på vänsterkanter vår av våra bästa spelare. Men det känns som att i vissa fall så blir ni... Släpper du till den? Eller kommer du köra i ledningen? Och det, det känns ju som att man bara har att förlora lite på det. och uh, Ibland så kanske jag känner att uh, om det är vi i media- att alltså vi ställer orimliga krav på er.
1: Ja, så är det nog. så är det nog
0: Sen väljer du vad du svarar på.
1: Jo, men precis. Men det är just det där att vara en tillgänglig person också. Mm. då, då aha, Svarar man inte, då är man lite otillgänglig ja. istället- uh, men jag har inte funderat jättemycket på det, jag tycker det funkar bra överlag men, men det är ju så att det, det är klart att det blir ju, det finns ingen regel kring det där. Finns det säkert i vissa sammanhang, galoppen har jag förstått det liksom hårdare på olika sätt, mm. att de inte får ha telefon i omklädningsrummet eller på, med sig på tävlingsdagen i princip och sådana saker, att man inte får prata med folk i princip och i vissa länder så finns det ju att man måste skriva sin taktik liksom, ja, om man ska ladda från start. eller inte. Det är ju det är helt orimliga krav. Ja. Jag förstår inte riktigt varför heller det kommer till för att det är ju, det är ju en del av själva grejen att räkna ut Såklart. saker som spelar. Liksom, att försöka förstå varför Vissa gör på ett visst sätt och vissa andra gör på ett men Jag annat fattar sätt.
0: inte precis som du är inne på. Jag fattar inte om du kör fem femodsan och du säger att du ska släppa till två oddsen, ja, men Då kan ju alla gå och spela tvilling eller komb eller hit och dit. Alltså, det blir ju ingen edge kvar i det. Det är ju det, det som är lite av det roliga. Att man kommer fram till att du, om du kör andras favoriter. Att, ja, jag tror att jag kan komma till ledningen och fånga upp eh, favoriten i döden. Så, men det blir ju en form av spekulationen och, och det roliga i att vara att om du ska bara berätta redan vad, hur du tänker då har man tappat mycket av edgen tycker jag. Ja men det är klart och, och det
1: blir även för vår del liksom att det är ju, det är ju tävlingsmoment ja. som, som man försöker vinna loppen så att det är ju ja, det, är, det är en liten Ganska skör tråd egentligen om man balanserar på det. Yes. Eh, du fick en dotter
0: för relativt nyligen. Har det förändrat din inställning till, till livet och, och, och åka väg och köra som catchdriver och så vidare? Det var en, en stor och djup fråga där också. Men...
1: Ja, det kan man nog prata <laughs> länge om. Jag eh, framför framförallt säga att det är en, en rätt rolig grej. Kalle Vilborg sa till mig: när kom inte ihåg om vi, hade vi skulle ha barn. Eh, Paula var gravid då. Eh, och vi stod och pratade och så sa han det att en sak är säker för ja, vi, ja, vi pratade väl om liksom hur, mm. hur stort blir det hur krångligt blir det, hur svårt det är att eh, jobba med det här samtidigt som mm. man får barn liksom. eh, han sa det att eh, det, det, det är klart det kommer vara jobbigt ibland och tufft liksom men att eh, när det har varit en skita på jobbet det har varit någon häst som har blivit skadad eller halt eller det har gått dåligt de har galopperat eller de är sjuka men så kommer du hem och så ja. öppnar du dörren och så ser du ditt barn. Liksom. Det, det kommer att vara så otroligt fantastiskt för ja. dig. Liksom. Det har, det har jag har känt att den, den, det ger styrka liksom, ja. i, i att ha barn. Det är väldigt häftigt. Jag kunde liksom inte, jag kunde förstå vad man menar men, men jag har förstått nu när vi har fått barn att verkligen vad han menar. Så att man, jag har upplevt det själv. Liksom, på ett, det, det stämmer verkligen. Så att det, det var rätt häftigt. Men det jag måste säga att det har inte förändrats så mycket i övrigt som jag ska man säga, var rädd för eller mm. liksom hade farhågor för eller vad man ska kalla det. Utan vi har verkligen kunnat göra det vi vill i den här satsningen. Och Sen verkligen... har ju du det
0: otroligt bra med, med tanke med familjen och allting som man, bara det lilla jag har fått upplevt av jag det här, de, de här timmarna.
1: Ja men exakt, jag skulle komma till det att det är ju, det är ju verkligen familjen som, som ställer upp till 110% och det är ju verkligen härligt på det viset här liksom, att Paula kan vara med och, och istället mycket mm. ändå fast vi lägger mycket energi på på Avalon då, vår dotter så, så lägger vi ändå, kan vi ändå lägga väldigt mycket energi i stallet, mamma och pappa eh, tar ju hand om henne mycket och även syrran så att eh, det, är, det är fantastiskt att säga och Paula drar ju ett stort klass eh, såklart jag kan ju säga att jag vaknar inte på nätterna när, när lillan vaknar om jag säger så utan eh, det är ju Paula som gör det och eh, hon, äh, hon har ju varit äh, en fantastisk mamma äh, från dag ett egentligen och, och äh, det, det känns som att vi har liksom blivit starkare av att ha fått barn tillsammans.
0: Yes. Precis innan du skulle dra igång så drog Spante faktiskt i väg ett sms Och skrev att du glöm inte att prata om listan. Och den, ja listan den, Där får du nästan hjälpa mig För han, det hann jag inte läsa på Men, men han sa att eh, du har inte fått någon drivningsbod på väldigt, väldigt länge
1: Nej det stämmer mm. Jag kan inte säga att det är medvetet Både och lite medvetet Vet
0: du hur länge sedan det
1: var? Ja, jag tror att jag vet vilken drivning som var den senaste faktiskt. Och det kan ju då betyda att det finns en anledning till varför det inte har blivit något mer drivningsböter mm. som dess. För att jag har varit avstängd över litloppshelgen tror jag. Och det var ju fruktansvärt sult. Det, liksom, det vill man inte bli. Som lärling, jag har ju vunnit i litloppshelgen en gång innan och en gång efter det. Och den känslan är ju magisk alltså. Så att, att bli avstängd den helgen, det är liksom... Jag tror jag förlorade... Jag avstäng den helgen och sen förlorade jag vången kupp på grund av då, i något mm. situationstecken. Eh, eh, vången kuppserien det året. Eh, för att jag var och inte kunde avgöra i ett par sista lopp. Det har jag varit avstängd över två, tre lopp som jag hade kört favoriterna i. Så att det är liksom... Vilka år är vi pratar om? Ja, det måste vara fyra år sedan. 2017, ja, precis. Så att... Eh, det är, um... Ja, det var. Det är liksom. Jag fattar av <laughs> alltså, att avstäng. Men, men det, det grunden är ju sig såklart i att det, liksom det, och som du har blivit mycket prat om nu att drivning, liksom det, det är en ganska tråkig del av, av sporten att, att det ska behöva bli. Jag kommer säkert få någon drivningsbok. Mm. Alltså, att man blir lite ivrig, man blir lite juvig eller man ja, gör någonting som inte blir liksom helt korrekt om man säger så. men men att man lyckas ramla utanför reglementet men eh, jag försöker hålla mig inom det och eh, det, är liksom, det är ju hästarna som ska tävla och, och jag har dratt det exemplet ibland att jag vann en del lopp med en häst som heter Wittma eh, och de, om vi vann fyra eller fem lopp tillsammans vann V75 och sådär de gångerna vi vann då hade hon orikt huvud och tussar. Ja. Och hade aldrig vikt viktframspöt utan jag bara satt och höll ja, i ja. Så när hon liksom var i form och var stark då, då behövde jag inte ens driva på henne. Mm. Liksom. Ja, många andra gånger så hade ju ryckt de här tåtarna och, mm. och varit drivet på henne. Liksom. Men eh, målet måste ju ändå vara att ha hästarna i, i sån författning. Att de ja, försöker springa själva, vill springa själva och, och gör så gott de kan. Och sen... Eh, är det är klart att vi ska kunna måla på dem för att eh, liksom göra ett tävlingsmoment av det eh, ja, få dem att förstå. Jag hoppas och tror, eller jag hoppas verkligen att körspöt till exempel körspöt får vara kvar. Eh, för att Det är ju en viktig del i, i att köra häst. Liksom. Eh, att bara kunna, för säkerheten också. Ja, och bara kunna peta på dem mm. att kunna få dem i handen kunna kunna. Liksom, att alltså man pratar mm, lite grann med det, att bara vika fram det ger ju signaler till mm. hästen att äh, vara på bett liksom. och äh, absolut i säkerhetssy säkerhetssyfte framförallt med yngre hästar att, så att man, det måste ju vara nej utan jag tror att man bara ska vara hårdare med själva äh, ja, drivningsarbetet och äh, efter det här helgens äh, rabalder mm. äh, så Måste de liksom förstå domarna också? Att det, jag tycker helhetsbild är något som man mm. pratar lite för lite om. Alltså det, det ska se bra och trevligt ut och vara bra och fyrt liksom. eh, Kolla hur många hästar som helst. Det, det är minsta bekymret. Mm. Det, det ska inte vara den märken liksom. Utan det, det, jag tror att jag tror och hoppas att de kommer rätt på det till slut men eh, den drivningsboten framförallt, den, jag har inte kollat Per Nordström så noga men Erik Rafens drivning. Han ska ju liksom inte ha en ja. drivningsböter för det, så är det bara.
0: Men blev den här 2017 händelsen, blev den en form av wake-up call för dig, eller att du har
1: förändrat, förändrat din syn på det efter det? Ja, men det blev ju det med avstängningen framför allt, mm. kanske. Men även liksom att jag gick i mål och kände att jag kommer att få drivning. Ja. Jag visste att jag skulle få drivning. Det, är liksom, nej, det kändes inget bra. Nej. Jag vann loppet, men jag hade liksom ingen bra känsla ja. efteråt. Så att. Eh, men Mattias Messa, Han sa att eh, var
0: Runt 2500 lopp har du kört Efter det och inte fått någon drivningsbot. Så det känns som att det verkligen Det, det landar någonting där
1: Ja men verkligen så Och Det här tycker jag är någonting de borde vara mycket mer noggranna med I, i, i utbildningen Att liksom Få folk att förstå att Man kan inte bara Mana Nej. på, mana på, mana på Utan det är tänkte dig för, tänkte igenom vad du gör alltså, tyvärr så är det ju media och ATG Live eller vad det nu än kan vara som driver på det här att vinna lopp och att mm. eh, det är alltid de som ska, som vinner mest lopp som, som kusk som är de som ska synas och prata om mm. och eh, tränare pratas det alldeles för lite om och eh, även då Säg tvåan och trean i lopp som kanske inte alls är lika framgångsrika och som kanske kör körde jättesnyggt liksom. Det mycket mindre om. Men, men... Utan det handlar bara om att räkna segrar egentligen. Och det är... ung ålder, när man inte kör så mycket det blir fel. Det blir en, ett stresspåslag i att försöka vinna loppet mm. varje gång du är med ett lopp. E, givetvis ska du försöka vinna det men inte med alla, meter, alla med. så att säga. E, och det... Det är såna sån grej som jag uh, tror att man ska försöka tona ner. Ja, men det är ju framförallt när man kommer in i travet. Liksom. Mm. När man börjar sin... Uh, man sätter liksom standarden ganska tidigt. Uh, jag, uh, jag tycker att de borde kanske ta in en sån som Erik Adjelsson. Uh, oftare att prata med den här typen av yngre kuskar mm. uh, inför... Olika typer av lopp om det är...
0: Typ som de väntar då eller? Ja men precis,
1: föreläsningar mm. eller, eller vad som helst liksom En gång om året, två gånger om året I samband med ja, I framtiden när corona är över mm. I samband med elitloppet Eller i samband med, med v Lärlingslopp Eller jag vet inte Som när vi var med i Travets talanger mm. då, Till exempel Nu vet jag inte vilket ungdomsprojekt som finns just nu Men men i den typen av projekt liksom att verkligen trycka på sådana saker att Erik är ju en fantastisk ambassadör för travet på, på många väldigt många sätt både i körstil och i, i hur han kan eh, prata för sig om man säger så prata för travsporten och prata för hästarna eh, och eh, det tycker jag att de borde ta vara på eh, på ett bättre sätt eh, faktiskt, för det, det är en så viktig del i i, i framtiden för Trafet, tror jag intressanta tankar,
0: det var långt vi var Väldigt. Ja, men det var kul att prata och få träffa dig Oscar och ta dig på pulsen, hur ser du för, på framtiden B vad, blir, det, blir ni kvar här och vill du utöka och mer hästar eller 60 lagom där du vill ligga
1: vi köpte faktiskt grannhuset här alldeles nyligen i fjol då och så ja, absolut att vi blir kvar här. Det, det är verkligen bara en tanke. Det är därför vi lägger så stor energi på att rusta upp gården hela tiden liksom, och förbättra saker konstant. Och ja, jag är väldigt tillfreds med ungefär den här storleken på gård och storleken på rörelse. Det är väl klart att man kan liksom skruva på det åt ett eller annat håll lite grann men, men att eh, det känns väldigt bra med, med den här typen av eh, storlek och upplägg och, eh, ja, men, att drömmen är att kunna få fortsätta få in lite unga unghästar varje år eh, eh, och ha ett bra samarbete med ägarna och, och jag vill jobba nära folk liksom, eh, mm. att det inte blir för stort utan försöka höja kvaliteten hela tiden och vi har ju verkligen kvalitetsöster nu, det är ju det utan kvalitetshästar så kan man inte ligga på en segerprocent på över 20 liksom, mm. men att hela tiden försöka hitta de här guldkornen, kullarna och drömmen, skulle ju såklart vara att få bara få välja ut hästar på aktion till mm. exempel eller åka till uppfödare. Det, det har ju inte jag gjort speciellt många gånger, och din är ju en av få liksom mm. där man har fått göra det själv och, och det, det är en sån där dröm att få, få göra det lite mer framöver det för jag tycker det är otroligt kul att, att titta på unga. unghästar och att titta på förlora och att titta på ettåringar. Liksom och är uppe på alla aktioner för, för att försöka förstå och se hur de ser ut då hur de utvecklas mm. hur de blir sen och, och stammar det också ett stort intresse så det är det det var sån här dröm jag har för framtiden att få hålla på med dem
0: någon form av målsättning och så sätter du upp det. Jag vet att man jobbar mycket förut med att sa en siffra, eller att man i Hoppoles man anker och man säger att vi ska ta så här många poäng, men det känns lite förlegat. Eller
1: hur, hur, hur jobbar du med det? Ja, det var ju mycket sådana frågor mm. när jag drog igång, framförallt med min med våran rörelse här. Och då, då var det ju mycket sådana frågor, men jag tyckte att det var viktigare att, att få igång ett bra företag, ett fungerande företag, att, eh, bra bra samarbete med hästägare att få gården att fungera att eh, hitta ett bra system pappa sköter banorna mycket med, med, och gården liksom, med att eh, det blir vattnat och harvat på rätt tillfällen och att, eh, att vi får ett flow med träningen och att eh, skötarna jobbar på ett sätt som eh, jag trivs med med hästarna och så där. Så att, eh, det är mycket sådana bitar som jag tycker är Viktigare, eller jag ska uttrycka mig men, För då kommer ju framgångarna Och framgångar är ju det vi jobbar för, det är det vi vill ha Men Men att liksom sätta Siffror, det, det blir i princip Omöjligt för att Allt beror ju på om ja, men Lyckas vi ett år få fram en Superskärna mm. ja, Då aha, springer den in Sju miljoner det året, men det går ju inte förut så, ja. Utan Det är mer ett grund grundkoncept i att och känna att vi, vi jobbar rätt och vi, vi hästarna känns som vi vill att de ska göra och sen så gäller det att skruva på saker och försöka sjukdomar i sån där sak som man vill undvika i största möjliga mån för det tar ju ner hela stallet under en period och då äh, gäller det att försöka hitta lösningar för att minska risken för sådana saker och sådär så, där. så att, äh, det är inga, inga mål egentligen utan äh, mer arbetsmål om man säger så.
0: Yes. Bra tugg. Det, det blev, tiden sprang iväg men det var mycket intressanta saker och, och är vi, kul att vi fick komma hit den här eftermiddagen och vi önskar eh, ja, stort lycka till hela det här året och även givetvis i framtiden. Jag tror att eh, ja, du kommer fortsätta höra talas om dig.
1: Ja, vi hoppas det. Tack så mycket.